0: Mi novela favorita, una versión sonora de la esencia de las obras literarias Patrimonio de la Humanidad,
1: seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Soy Mario Vargas Llosa, escucharemos juntos hoy día El Hombre Invisible de hg Wells, una de mis novelas favoritas. hg Wells, nacido en 1866, el más famoso autor de anticipación científica de su tiempo, tuvo una afición precoz por las ciencias y ganó una beca para la prestigiosa Escuela Normal de Kensington, donde estudió biología. Pero una enfermedad pulmonar frustró su carrera académica. ¿Acaso fue una pérdida para la ciencia, pero una suerte para la literatura y, sobre todo, la ciencia ficción? Aunque escribió también historias y ensayos, la fama de H. G. Welsh se debió a sus cuentos y novelas sobre un futuro fantástico, guerras estelares e invasiones a la Tierra de seres venidos de lejanos planetas y prodigiosos descubrimientos que pondrían de arriba abajo todas las certidumbres y las leyes físicas del mundo en que vivimos. Al igual que las novelas de Jules Verne, las historias de H. G. Welsh. ...están escritas con tantas referencias y precisiones... ...que parecen fundadas en investigaciones comprobadas... ...pese a su manifiesta irrealidad. Una de sus mejores novelas es El hombre invisible... ...publicada en 1897. Su personaje principal, Griffin... ...es una víctima de su propio genio. Consigue el antiguo sueño de volverse invisible... ...pero luego no sabe cómo recuperar el cuerpo que ha perdido... Y desde ese otro lado de la vida, vive un exilio del que trata de escapar, valiéndose de recursos criminales. Su desgracia convierte esta historia en una parábola sobre el genio humano que vence los secretos de la naturaleza y logra notables realizaciones científicas sin advertir que ello, a la vez que progreso, podría significar una carrera insensata hacia la destrucción. H. G. Welsh. Fue también un moralista y un intelectual preocupado por los antagonismos y fanatismos que conducen a la represión política, a los crímenes de Estado, a las revoluciones y a las guerras. Escribió una breve historia del mundo, mostrando cómo las desgracias colectivas y los conflictos internacionales son responsabilidad de individuos o minorías de fanáticos, y predicando una solidaridad humana por encima de las fronteras, y las diferencias culturales y religiosas pese a haber vivido las dos guerras mundiales que contradecían las ideas pacifistas por las que luchó no se dejó ganar por el pesimismo hasta el fin de sus días participó en campañas contra el armamentismo y a favor de la coexistencia H. G. Welsh, que fantaseó las más terribles catástrofes creyó siempre que la violencia debía ser solo un pasatiempo literario ...y no echar nunca raíces en la vida real. Y ahora escucharemos juntos... ...El Hombre Invisible, de Hg Wells... ...una de mis novelas favoritas.
0: Maletín negro y gruesos guantes... ...envuelto en un abrigo largo... ...una bufanda rayada... ...y un sombrero de fieltro. Así se acercó a Aipien el Desconocido... Aipin es un pueblo conservador cercano a Londres Era un día invernal De esos en los que da gusto llegar a casa para refugiarse del viento helado que corta la piel Resguardarse de esa nieve fina que poco a poco va calando los huesos El desconocido entró tambaleándose en la posada de la señora Hall
2: Una habitación y un fuego
3: Pobre hombre Por caridad Debe tener la cara desfigurada
0: Solo la punta de la nariz asomaba en el rostro del extraño, rosada y brillante. El resto de su cabeza estaba cubierto de vendas y mechones de pelo enmarañados y aquellas gafas oscuras que no dejaban entrever ni un parpadeo. No era época de recibir muchos huéspedes, de modo que las dos libras arrojadas sobre la mesa hicieron efecto.
3: Está usted empapado. Deme el sombrero y el abrigo y... los secaré en la cocina
0: Los prefiero puestos Fue tan tajante su respuesta... Que la posadera quedó helada. Pocas cosas hacían callar a la señora Hall... Pero la presencia de aquel hombre... La perturbaba
3: En ese caso, pues... Pase al comedor... Le prepararé la cena
0: No obtuvo respuesta... Nuevo huésped se sentó delante del fuego con toda su indumentaria encima. Y la señora Hall le trajo unos huevos con jamón. Lo dejó comer a solas. Cuando regresó a recoger los platos, vio que el abrigo, la bufanda y el sombrero estaban sobre una silla. El hombre tenía la cara totalmente vendada. ¿Cree usted que le sería posible hacer traer mi equipaje de la estación?
3: ¿Ahora mismo? Por supuesto. Pues... ahora es de noche con esta ventisca... Necesito mi equipaje. El camino a la estación es muy empinado. Tendrá que esperar hasta mañana, señor. Entiendo su fastidio, pero... Es muy importante.
2: Soy un investigador experimental. He venido a Aipin en busca de soledad. Además... He tenido un accidente. Eso pensé. Necesito retraimiento. Encerrarme en la oscuridad. La menor interrupción me resulta molesta. Que esto quede bien entendido, señora.
3: Absolutamente. Pero quisiera saber... ¿Eso ¿Cómo es se...? Todo?
0: Mi habitación. La señora Hall se guardó su pregunta y su compasión. Sacó las llaves de mala gana y lo acompañó sin decir palabra. A la mañana siguiente, un auto paró frente a la posada. Días, era la camioneta del señor Haxter. Buenos días, señor. El señor Haxter rondaba los 60 y sin quererlo se había convertido en el repartidor del pueblo. Pero vaya cargamento que trae. Aunque lo que él realmente amaba era viajar con su perro. Él y la señora Hall estaban sacando cajas y más cajas de la camioneta. Cuando apareció el huésped, seguía vistiendo las mismas peculiares prendas.
2: ¡Cuidado! ¡Tengan cuidado! ¡Pero dense prisa, por favor! ¡Ya he esperado bastante!
0: Cuando el hombre hizo ademán de coger una cesta, el perro del señor Haxter se arrojó sobre su mano... El desconocido le dio un pontapié pero el animal se prendió fuertemente de su pierna, desgarrando la tela del pantalón.
2: ¡No, ¡Eres un bruto!
0: ¡Yo te voy a enseñar! Ay, el forastero dio media vuelta, entró corriendo a la casa y subió a su cuarto.
3: Disculpe, disculpe usted, señor! ¡Es un perro tonto!
0: La señora Hall corrió tras él, pero el hombre le vio con la puerta en las narices.
3: ¿Necesita ayuda? Se, se, señor, señor, señor. No se preocupe. Déjeme desinfectarles, herida. Vaya a descargar mi equipaje.
0: La señora Hall regresó a la calle para ayudar al señor Hackster.
3: ¿Cómo está esa pierna? Me tiró la puerta y no me ha dejado verla.
2: ¿De verdad? Yo creo, ¿sabe usted? que ese señor es negro. Ay. Vi debajo del desgarrón de los pantalones... y la carne no era rosada. Todo era negro.
3: Ay. No diga barbaridades. Su nariz es perfectamente rosada.
0: Cuando todo el equipaje estuvo dentro de la posada... bajó el desconocido. Se había cambiado los guantes y los pantalones comenzó a abrir cajas y a sacar botellas y tubos de ensayo que transportaba a su habitación. La señora Hall observó por un momento a su inquilino. Con ese tubo de ensayo en la mano tenía un aspecto tan agresivo. Pero, ¿qué hacer? Y con esta angustia la señora Hall tuvo que vivir muchas semanas. A la posada el relojero Hacía tiempo que la señora Hall quería hacer arreglar el reloj de una de las habitaciones Al pasar por delante del cuarto de su único huésped Le sorprendió que la puerta estuviera entreabierta Llamó varias veces, pero no tuvo respuesta Se animó a empujar la puerta Y entró acompañada del relojero Qué extraño
3: No lo vi salir
0: la habitación no, estaba vacía, yo, yo no, pero a los pies no de la cama ver, se esparcían ver, las únicas nada, ropas que se le habían nada, visto hasta entonces.
3: ¿Dónde habrá ido sin su ropa?
0: Junto con sus vendajes, el relojero aprovechó para preguntar. Ese señor eh,
3: es tan...
2: Es tan... tan extraño... extraño, extraño como... como dice... Yo... 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 yo. Yo, yo, yo no lo he visto. No, no, no lo he visto. No, no lo he visto. N nunca. Nunca. Nunca.
3: No, ¡Salud! salud.
0: Se había escuchado un estornudo. El relojero creyó que había sido la señora Hall. Y ella tuvo la impresión de que había sido el relojero. La señora Hall aprovechó para sacudir las almohadas de la cama. Pero de pronto... Las sábanas se levantaron haciendo una especie de pico ¿Qué es eso? Y cayeron de golpe sobre la alfombra, como si una mano las hubiera arrojado al piso Luego, una silla se levantó en el aire apuntando con sus cuatro patas hacia la señora Jodi La posadera gritó y dio media vuelta El relojero se sintió jalado y expulsado de un puntapié Luego la puerta se cerró violentamente y con doble llave. La señora Paul y el relojero bajaron al primer piso despavoridos.
3: ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ese hombre ha embrujado los muebles! mis muebles! ¡Ha embrujado mis muebles!
2: Efecto, señora, efe, Efectivamente, señora. Señoras, señora... señora. Tiene que ser brujería, eh, brujería, br brujería. No, 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 no es otra cosa. No es otra cosa, no, no, no es otra cosa.
0: Tal velocidad corrió la voz de lo sucedido que mucha gente entre fisgona y temerosa se acercó a la posada. Los niños se amontonaban en la calle y dentro de la casa todos se preguntaban a dónde se habría ido ese señor y esperaban que regresara para hacerle preguntas. Pero justo en ese momento el hombre bajó las escaleras presentándose para pasmo de todos en la sala. ¿Cómo había entrado? ¿Cuándo? Dios
2: mío
0: ¿Por dónde? Pero,
2: ¿cómo, ¿cómo?
0: Señora Hall
2: ¿A qué hora me va a subir la comida?
3: No, no puede ser ¿Qué está pasando? ¿Qué? Me puede Señor ¿Qué es ¿Qué es una... Señor Esta mañana usted no estaba en su habitación No sé cómo ha vuelto a entrar usted en esta casa Pero va a tener que explicarme muchas cosas quiero saber por ejemplo qué le ha hecho a mis muebles que se portan de una forma tan rara que...
2: ustedes no comprenden nada
0: pero yo los haré entender entonces el hombre se retiró las gafas y la nariz que resultó siendo de cartón piedra y luego las vendas de la cara y así todos pudieron constatar que su cabeza había desaparecido el hombre le alcanzó esos restos de sí mismo a la señora Hall. Tome. Tome. Durante unos instantes los presentes se negaron a creer lo que estaban viendo. Pero la señora Hall de pronto dio un grito. ¡Vámonos
3: de aquí! Todos huyeron
0: de su casa como si estuvieran salvando sus vidas.
2: de aquí!
0: Y entonces apareció la policía, la policía y todos al mismo tiempo sí, intentaron señora, la policía, explicarle la lo ocurrido pues, no
2: no? no
0: pues tenga cabeza o no, lo arrestaré La autoridad entró en la posada, el extraño hombre seguía en el primer piso No se acerque El policía continuó aproximándose a aquel cuerpo hecho de ropa El desconocido se quitó un guante y se lo arrojó a la cara el policía aprovechó ese movimiento para saltar y tomarlo por la invisible muñeca El hombre le respondió con un puntapié en la espinilla Y los curiosos más atrevidos desde la puerta de la posada Vieron cómo ambos hombres caían al suelo sin que el policía soltara a su presa
2: Está bien, está bien, está bien Me entrego ¡No se mueva! ¡De cara al suelo! ¿Está de cara al suelo? Póngase de pie, lentamente Bien, vamos
0: el sospechoso hombre sin cabeza se había rendido con esta victoria los temores y las preocupaciones de todo el pueblo terminaron al menos por un corto tiempo aquel hombre misterioso al que todos acusaban de brujería había decidido entregarse Vaya, había entrado en razón El policía lo hizo levantarse del suelo sin soltarle el brazo y sacó sus esposas ¡Maldita sea!
3: ¿Qué? ¿Qué pasa?
2: Ahora no tiene manos, no puedo ponerle esposas si no le veo las manos
0: Entonces el brazo del saco del astuto forastero comenzó a recorrer el chaleco la fila de botones se fue desabrochando Luego se inclinó Y pareció maniobrar con sus zapatos
2: Pero... Pero... Esto, esto no es un hombre Son solo ropas vacías Puedo... Ver el forro de... Estoy viendo el forro de la espalda Estoy delante de usted Completamente entero, señor policía Solo sucede... Que soy invisible. Es un fastidio, pero es así.
0: Invisible. Entonces los asistentes vieron cómo nuestro hombre se iba poniendo verdaderamente invisible. A medida que su ropa caía al suelo, fueron los pantalones los que se sentaron y los calzoncillos los que se pusieron de pie. Sin piernas ni pies, los zapatos y calcetines ya estaban en el suelo A donde también habían ido a parar los pantalones Entonces el policía reaccionó
2: ¡Eh! ¡Oiga, deténgase! Ya hace lo que pretende, ¡no se atreva!
0: Solo la camisa se veía ahora suspendida en el aire El policía la tomó con fuerza Pero esta se le quedó en la mano
2: ¡Cierre la puerta!
0: ¡Que no escape! ¡Está aquí! El policía levantó su bastón y comenzó a dar de golpes al aire Que todos, menos el hombre invisible, recibieron Hubo porrazos en narices, un diente un punta en la mandíbula, sangre en una oreja Hasta que por fin la policía pareció dar con algo en el vacío Lo tomó con fuerza, era un tórax musculoso
2: ¡Ya lo tengo!
0: ¡Lo atrapé!
3: ¡Suéltame!
0: El policía luchaba a brazo partido contra su invisible enemigo Y los dos contendores se fueron acercando a la puerta una invisible patada hizo que el policía doblara las rodillas. Solo entonces sus dedos se dieron. Al otro lado de la calle, una mujer gritó al sentirse empujada. Y entonces todos se quedaron quietos, mirándose las caras. Y durante un largo rato, nada más sucedió. Era evidente que el hombre había fugado. Solo dos días han pasado y Aipin ya parece haber recuperado la tranquilidad. El frutero atiende en su puesto de la esquina, los niños juegan en la calle y los ancianos del pueblo descansan en sus bancos de la plaza. La gente ha preferido no creer en la existencia del hombre invisible. A media tarde llega al pueblo un desconocido. Esto no está bien. Es un hombrecillo grueso. Con sombrero, más bien bajo y de rostro pecoso. No
2: deberíamos.
0: Aquel forastero, quien ha sido visto caminando y hablando solo, seguro que hay otra manera. Se detiene ahora enfrente de la posada de la señora Hall. Está bien, está bien, lo haré. Duda. Pero luego sube los escalones y entra. minutos más tarde reaparece apurado y se aleja corriendo con el sombrero torcido, un bulto en una mano y tres libros en la otra ¡Vuelvo aquí! la señora Hall aparece en la puerta de su casa abrazada de la caja de metal que contiene su dinero, algunos vecinos intentaron atrapar al ladrón pero tropezaron con obstáculos invisibles o se sintieron cogidos por las piernas o por un brazo así el miedo volvió al pueblo ventanas cerradas miradas furtivas y cerrojos corridos el hombre invisible estaba aquí. Pero, ¿dónde? ¿Cómo saber dónde estaba? Más allá de las colinas, dos hombres dejan huellas sobre el camino polvoriento, mientras una voz conocida atemoriza al hombrecillo. Si huye, si intenta escaparse... Por favor, suélteme
2: el brazo. Marvel, le juro que lo mato. Soy el
0: peor cómplice que podía haber encontrado, señor.
2: ¡Agarre bien esos libros, estúpido! Seguiremos caminando hasta que caiga el sol... ...y solo entonces descansaremos.
0: El hombre invisible cogió por el cuello a Marvel. Usted intenta huir... ...y lo mató. Al anochecer, los dos fugitivos se escondieron entre la maleza... ...y se sentaron frente a frente... Pero el hombre invisible no pudo quedarse despierto. Cuando se durmió, Marvel se echó a correr tan deprisa como sus pequeñas piernas y excesivo peso le permitieron. Cuando llegó a lo más alto de la colina, consiguió ver gente a lo lejos. Me ayudará a esconderme, sí, me ayudarán. Lo que Marvel no sabía era que la noticia de la reaparición del hombre invisible ya se había extendido por toda la región. El pánico llegó como una oleada. Todo el mundo se lanzó a las calles gritando o se encerró en sus casas como si llegara el fin del mundo. Y en cambio, en la taberna. Ah, debe ser algún incendio. Sí, quizá un robo.
2: ¡Viene! ¡El hombre invisible viene!
0: ¡Por el amor de Dios!
2: ¡Socorro!
0: Lloroso, despeinado Marvel buscaba desesperado algún rincón donde refugiarse
2: ¿Quién viene? ¿Qué dice?
0: Enciérreme que algún sitio, por favor,
2: viene por mí me quiere matar? ¿Qué sucede? El hombre invisible ¿Qué, qué, 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 me pasa? quiere matar pero, pero, Por Dios, ayuden a este pobre hombre Ahí está, ahí está me busca...
0: Me quiere matar ¿Quién está ahí? Usted Pase, venga por aquí. El tabernero abre la tabla plegadiza de la barra y deja que Marvel se refugie dentro en cuatro patas.
2: ¡No abran, por favor! ¡No abran! ¡No abran! ¡La puerta
0: de atrás! ¡Por atrás! El tabernero y todos los demás hombres corren a aduarecerse al cuarto trasero dejando a Marvel escondido detrás de la barra. La tabla plegadiza se levanta sola... Y el hombrecillo grita al sentirse golpeado. Los hombres regresan al bar y ven que Marvel está siendo arrastrado de un lado a otro. El tabernero da un violento abrazo al aire y logra prenderse de algo sólido.
3: ¡Ya lo.
2: ¡Lo tengo!
0: ¡Lo tengo! Marvel queda librado. Todos los hombres se lanzan sobre aquello que el tabernero tiene entre los brazos, pero acaban abrazándose los unos a los otros. Los hombres se esparcen por toda la habitación, pero descubren que están intentando aferrarse del aire y escudriñando el vacío. En esos momentos, muy apartado del centro del pueblo, el conocido y respetado Dr. Kemp estaba trabajando en su despacho, ajeno a todo el alboroto. Era ya de noche cuando oyó a la criada abrir la puerta. Esperó a que subiera a decirle quién había tocado, pero nada. De modo que se levantó para bajar. Al cruzar el pasillo, vio que el picaporte de su dormitorio estaba cubierto de sangre. Instintivamente se miró la mano no estaba herido Entró a su dormitorio muy sereno Escudriñándolo todo Y vio una venda enrollada y atada Flotando en el vacío Confundido Intentó agarrarla Y se asustó al sentir contacto con algo distinto
2: Hola, Kemp ¿Ah? No te asustes Soy Griffin ¿Cómo sabes mi nombre? Tranquilízate, Kemp soy Griffin.
0: Necesito ayuda. Una mano tomó por el hombro al doctor, pero este la golpeó para sacársela de encima.
2: Tranquilízate, Ken. ¿Qué broma es esta? ¡Suélteme!
0: El hombre invisible le apretó el brazo con más fuerza y consiguió arrojarlo de espalda sobre la cama.
2: Acabarás por enfurecerme, Ken. ¡Quieto!
0: El doctor Kemp se quedó quieto. Soy Griffin. Fui compañero tuyo
2: en universidad Griffin, no, no reconozco tu... Gané el premio de química con un experimento sobre la naturaleza de la luz ¿Recuerdas eso? Sí, Griffin, pero tú no estás aquí ¿De dónde entonces viene tu voz? Estoy tú? aquí Lo que pasa es que, es que soy un químico muy experto. Conseguí hacerme invisible No, no te muevas Déjame Déjame levantarme
0: No pienso huir
2: No pienso huir, tranquilo Levántate Necesito entender esto Entender Entender mi invisibilidad Es sencillo Pero cómo... Mira que... Estoy herido y muy cansado Dame de comer Y permíteme que me quede aquí en tu casa
0: Querido compañero Kemp, mira esa venda que se mueve de un lado a otro Atónito Me
2: has... Sugestionado Hipnotizado Me estás haciendo creer que eres invisible Tienes una bata, ¿no?
0: Kemp se dirige a su armario y saca una bata roja. Algo se la quita. La bata se amarra por sí sola y se sienta en una silla. Ropa interior, Kemp. Y unas zapatillas. Luego,
2: algo de comida.
0: Esto es lo más absurdo. El doctor Kemp le da la ropa y baja a la cocina. Regresa con una bandeja con dos chuletas frías y algo de pan.
2: Mm. Precisamente en tu casa para vendarme. Sabía que vivías por aquí, pero tú has sido mi primer golpe de suerte. Que todo esto es irracional. Es irracional. Es muy irracional. Es un logro científico. Tuyo. Mañana te explico. Pero quiero decirte ahora que con esto tú y yo haremos grandes cosas, juntos, voy a acostarme aquí Kemp, en tu cama, pero mientras duermo no intentes traicionarme, sería un grave error, porque sabes, soy el peor enemigo que existe, un enemigo
0: invisible, lo puedes
2: imaginar,
0: Griffin se tiró sobre la cama del doctor Kemp... ...totalmente despreocupado. Kemp se acostó también en el cuarto de huéspedes... ...pero no podía dormir. Demasiadas ideas. Pese a haber visto la noticia en los periódicos... ...nunca había creído en ese absurdo hombre invisible... ...y ahora... ...era su compañero de universidad. Y lo tenía en su casa.
2: ¿Cómo ha hecho? La policía lo busca... Y él está allí, durmiendo. ¿Debería entregarlo? ¿Pero cómo si, si nadie puede verlo?
0: Los periódicos de la mañana daban la noticia de un hombre invisible que había dejado a su paso un robo, siete heridos y un muerto en un pueblo vecino. Cuando su invitado obligatorio despertó, el doctor Kemp ya estaba desde hacía rato sentado en una silla, observándolo. Había leído los periódicos. Ah, hola. Ah,
2: maldita sea. Estoy muy magullado. Me duele todo. Se ha publicado tu historia. Lo ocurrido en haiping y alrededores. Ah, no tiene importancia. Ya todo va a cambiar No sé cuáles son tus planes Pero yo necesito saber algunos detalles ¿Cómo llegaste a esto? Bueno, pues dejé la medicina y me dediqué a la física Me fascinaba la luz Descubrí una fórmula que me permitía Reducir el índice de refracción de una sustancia sólida Hasta alcanzar el índice de refracción del aire o sea un índice cero pero eso no explica cómo un objeto transparente se hace invisible si se coloca en un elemento del mismo índice de refracción uh -huh. un cristal introducido en el líquido apropiado se vuelve invisible el polvo de vidrio es totalmente opaco ...pero si lo metes en agua... ...se vuelve... ...invisible. Sí, pero... ...el hombre no es de vidrio... ...ni el aire es agua. El ser humano... ...es más transparente que el aire y el agua. ¿Así? ¿Ah, Algo tan obvio no lo puede creer un médico. <risa> Impregna con aceite, por ejemplo... ...cada partícula de un papel blanco... ...de modo que no haya reflexión... ...ni refracción... ...y verás... Cómo se vuelve transparente como el cristal. Y no solo sucede eso con el papel, sino que también con los huesos Kemp, la carne, las uñas, los nervios, todo cuanto compone el cuerpo del hombre, excepto el color rojo de la sangre y el pigmento oscuro del cabello está hecho de tejidos incoloros. Pueden
0: hacerse invisibles si se impregnan con el líquido apropiado. La bata roja, totalmente vacía, se levanta y se pone a recorrer la habitación de un lado a otro como exaltada. Recuerdo perfectamente aquella noche. La idea espléndida, completa,
2: me vino a la mente. Vislumbré me lo que ser invisible podía significar. Libertad, aventuras Pero al cabo de tres años Supe que no podría terminar mi estudio ¿Qué pasó? Dinero Tuve que robarle a mi padre todo lo que tenía Pero ese dinero no era suyo
0: Y terminó pegándose un tiro Kempe ah, estaba intranquilo Era demasiado sórdida esta historia Se puso de pie Ten esta silla por favor, siéntate.
2: Estás fatigado, pero caminas de un lado a otro como... No sentí en absoluto la muerte de mi padre. Es que mis pensamientos estaban totalmente centrados en la investigación. Recuerdo la mañana anterior a mi cambio. Me tiré vestido en mi cama deshecha. ¡Abra! Alguien me despertó. ¡Abra! Me levanté irritado y abrí. ¡Abra inmediatamente! Era el casero. Lleva tres semanas sin pagarme y no sale nunca de esta habitación. ¿Qué es lo que hace usted aquí? ¡Eso no le importa! ¡Márchese! Señor, yo soy el propietario. Tengo derecho a revisar la habitación. Lo cogí del brazo y lo arrojé al pasillo. ¡Déjeme en paz! Más tarde, como una especie de venganza, me tomé la fórmula que había estado preparando. Horas después, adormecido por la droga, oí que tocaban la puerta... Luego alguien intentaba introducir algo por debajo. Me levanté y abrí. ¿Qué pasa? Era el casero con una orden de desahucio. Me la entregó sin mirarme. Pero luego levantó la vista y... ...después de unos segundos... Le... ...salió corriendo. Pa... Ah, ah. Cerré la puerta y fui al espejo. Mi rostro estaba blanco como el mármol. Aquel día... Fue una tortura de mareos y desmayos. Mi piel ardía. Tuve que desnudarme. Perdí el sentido y desperté agotado en plena noche. Pensé que me estaba matando. Pero esto es curioso. Si vivía o moría, me resultaba totalmente indiferente. Luego increíble La extraña fascinación de descubrir... ¡Mis manos! Que mis manos se volvían más y más transparentes. ¡Las venas! Mis brazos se ponían cristalinos. ¡Este dolor! Los huesos y las arterias se desvanecían. Me tiré sobre la cama. Rechinando los dientes, los soporté todo. Luego... Me paré para mirarme al espejo una vez más... ¡No vi nada! Agotado Dormí pensando si todavía estaba vivo Al mediodía Me despertó otra llamada a la puerta ¡Abra inmediatamente! Me levanté de un salto Y recogí todos mis instrumentos en silencio Entraremos, quiero o no quiero. Oiga. No dejaban de llamarme ¡Abra! ¡Abra! Intentaban abrir Puse en el centro de la habitación Todos los papeles que encontré Y me escondí en el baño pero si tú ya eras... Lo sé, lo sé. Pero en ese momento no lo sabía usar. ¿A quién no está? El casero. ¡Miren! Y esos tipos registraron mi habitación. ¿Para qué se miran todos esos... Entraron al baño. ¿Quién sabe a qué se dedica? Pues miraron a través de mí. Pero no tiene por dónde haber huido. Esperé a que se marchara. Luego busqué unos fósforos. Prendí los papeles. Abrí la llave del gas de la estufa. Y silenciosamente... Me deslicé fuera de la habitación ¿Le prendiste fuego a la casa? ¿De qué otra forma podía cubrir mis huellas? Cuando salí a la calle Sentí los más locos impulsos por hacer bromas Asustar a la gente Torcerle los sombreros Manusear a las mujeres Y de repente Recibí un golpe violento en la espalda Al voltear Vi que había sido una mujer ah, con una cesta de botellas. El, ¡El diablo está en esta cesta! La pobre las contemplaba tonta. Entonces le quité la cesta de la mano. Tendrías que haberle visto la cara, Kemp. Pero otro tipo entrometido. ¿Qué demonios? ¡Estúpido! ¿Pero, pero qué es esto? ¿Qué, es esa ¿Qué pasa aquí? Quiso tomarla y sin verme me golpeó. Furioso, dejé caer la cesta encima de su cabeza y lo desmayé. ¿Cómo puede estar pasando? ¿Qué? Vi una multitud viniendo hacia mí. Crucé la calle corriendo. Había demasiada gente. No me veían y por eso tropezaban conmigo y yo con ellos. ¿Qué pasó? Bajé a la calzada, pero la aspereza del pavimento me lastimaba los pies. Yo estaba desnudo y muerto de frío. La invisibilidad era algo muy distinto de lo que yo había imaginado. Más adelante, me di cuenta de que la nieve y la lluvia, al posarse sobre mí, me delataban. Me hacían parecer una sombra acuosa. Entonces eres. Corpóreo, claro. He llegado. He llegado a maldecirme por lo que me había hecho. Pero ahora todo será más fácil. Ya somos dos. ¿Cómo llegaste a Vestirme fue lo más difícil. Entré en una tienda de disfraces y al oír la campana de la puerta. ¡Buenos días! ¿Hay alguien ahí? Se paseó por la tienda días. e incluso salió a la calle buscando ¿Días? a quien había entrado. ¿Necesita algo? No encontró nada. Se regresó a la trastienda. Elegí la nariz menos llamativa: unas gafas oscuras, bigotes canosos y una peluca. Me puse pantalones, una casaca, abrigo, una bufanda y un sombrero. No encontraba zapatos y no podía parecer descalzo. Hubiera sido un hombre sin pies. Cogí una caja y la lancé estrepitosamente al suelo para que apareciera el dueño. ¡Llegan de ahí! Lo derribé con un jarrón que había encima del mostrador. ¿Lo mataste? No lo sé. Me llevé sus zapatos y el dinero que había en la caja. ¿No sabes si mataste a una persona? ¿Por los zapatos? ¿Y, y le robaste. Y... ¿Pero qué entiende?
0: Yo estaba en tremendo apuro Aquel hombre, que cada vez parecía más siniestro, se levantó rabioso Kemp, no quería inquietarlo más
2: No, no, no me malinterpretes, no te juzgo No tenías otro remedio Exactamente, me sentía alegre y confiado Ahora que era de nuevo un ser humano Entré en un restaurante ...y estaba leyendo el menú... ...cuando recordé... ...que no podía comer sin exponer una cara invisible... ...volví a la calle exasperado... ...cuanto más lo pensaba... ...más claro veía lo impráctico... ...lo aburrido... ...lo absurdo que
0: era ser un hombre invisible... Kemp uh -huh. ¿Se llevó una mano al bigote y escuchó secretamente? ¿Había sentido algo en el piso de abajo? Supe
2: entonces... Que necesitaba un aliado No pensé encontrarlo tan pronto Ese aliado soy yo La invisibilidad Sirve para aproximarse Pero sirve también para escapar sin ser visto Lo que la hace útil para matar ¿Entiendes a lo que voy, Kemp? Primero Será el entrometido Marvel Sabe demasiado estableceremos un régimen de terror y...
0: ¿Qué es ese ruido? ¿Ah? No, no he oído nada. El invisible fue en dirección a la puerta, pero Ken se interpuso. ¡Quítate! ¿Por qué haces eso? ¿Piensas traicionarme? La bata cayó al suelo y Ken corrió para cerrar la puerta por fuera. Pero el hombre llegó antes. Por la mitad de la escalera subía ya el coronel de policía, quien vio estupefacto la aparición del doctor, seguido por una camiseta que flotaba. El coronel fue empujado con violencia contra la pared. ¡Oficial! ¡Oficial! ¡Que no se escape! El grito del doctor fue en balde. Se oyó un portazo. El hombre invisible, ahora lleno de ideas asesinas, había quedado libre una vez más. Todavía en su casa Kemp se paseaba por el salón lanzando ideas Que el coronel Arden se esforzaba en comprender
2: No es un ser humano Es la encarnación del egoísmo Creará el pánico Nada puede detenerlo Podría estar ahora mismo aquí Sentado junto a usted Escuchando todo lo que decimos
0: No creo que, que en este
2: momento... Tranquilo, ya debe estar lejos Pero usted tiene que ponerse en movimiento Y
0: atraparlo ¿Pero cómo? Si ese hombre es, como usted dice...
2: Invisible, sí. Pero solo cuando está desnudo. Y es sólido. ¿Se da usted cuenta? Lo puede usted sujetar. Así como él puede blandir un cuchillo o disparar una pistola. Y la lluvia se le pega. Y lo vuelve vagamente... ¿Visible? Consiga perros. Aunque no lo vean, lo olfatearán.
0: Y en los caminos... ¿Qué? Cristal pulverizado. Para que no pueda caminar sin zapatos. El doctor Kemp, un hombre de ciencia... No sabía de dónde sacaba un don de mando tan fuerte Pero a las pocas horas ya había un gran número de hombres armados Y policías esparcidos por toda la comarca
3: ¡Dile a esos
0: niños que entren su El transporte fue suspendido Había hombres con rifles acompañados de perros Policías a caballo vigilando los caminos Y los habitantes clausuraron sus viviendas El hombre leyó las proclamas que pedían su captura que si me echan encima
2: cualquier líquido Kemp,
0: maldito Kemp y se llenó de rabia al pensar que él mismo había facilitado la información que ahora el doctor Kemp usaba en su contra al mediodía siguiente el doctor Kemp abrió una extraña carta que había sido echada por debajo de su puerta estaba escrita en lápiz sobre un papel arrugado.
2: Hola, amigo Kemp. Has sido muy enérgico y astuto. No te conocí esas cualidades. Durante dos días me has hecho perseguir, pero a pesar de todo he comido y he dormido. Esta carta anuncia el primer día de terror. Habrá una ejecución que le servirá de escarmiento. Hay un médico llamado Kemp y la muerte invisible se cierne sobre él. Mientras más precauciones tome, más me ayudará a impresionar al pueblo con mi poder. No hay nada más impune que un criminal que no puede ser visto. El juego de la invisibilidad comienza ahora y la muerte...
0: Llega El doctor se puso de pie sin terminar el almuerzo Y en ese momento tintinó la campanilla de la puerta Kemp miró por la ventana Era el coronel Abrió la puerta sin exponerse
2: Buenos días Me ha escrito una carta amenazante
0: ¿Ha pensado usted en hacer algo? Shh. El ruido venía del piso de arriba Subieron a toda prisa dos ventanas de una habitación estaban destrozadas y el suelo cubierto de cristales rotos entonces ¿está aquí dentro? sintieron un nuevo destrozo corrieron a la siguiente habitación donde encontraron lo mismo luego oyeron el crujido de maderas golpeadas en la planta baja
2: Está en la cocina Iré a traer perros, doctor Ellos lo olfatearán y acabarán con ese monstruo Pero, coronel... Es lo mejor para proteger al pueblo Debo velar por todos, lo siento, pero... Entiendo, cuídese Estoy armado, eh, cuídese usted también
0: Arden sale y Kem corre los cerrojos de la puerta Ya afuera el coronel se hiergue decidido Y con el revólver pegado al pecho cruza el jardín exterior ¡Espere! Solo un instante, coronel La voz viene del vacío Arden se detiene y aprieta la culata de su revólver. Le agradeceré que vuelva a la casa, coronel. El coronel continúa avanzando. ¿A dónde va? A dónde vaya es asunto mío. Entonces un brazo rodea el cuello del coronel y una rodilla lo empuja por la espalda. Cae hacia adelante. El hombre invisible le arrebata el revólver.
2: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué va a hacer conmigo? Lo mataría. Pero...
0: No quiero desperdiciar una bala. Arden ve que su revólver está suspendido en el aire apuntándole a la cabeza. Tiene que volver a la casa, coronel.
2: Eh, eh, que, ¿Que no me dejara entrar?
0: Mira que sí. Camine. El coronel se pone de pie y camina hacia la casa, seguido por ese revólver flotante. Pero cuando está trepando el último escalón de la entrada, gira sobre sus talones y da un salto. Kemp ha estado contemplando la escena desde la ventana de su dormitorio. Y ahora no llega a escuchar el ruido del disparo. Pero ve al coronel caer al suelo, tratar de levantarse y luego caer para quedar inmóvil. Kemp se queda mirando hasta que pasado un buen momento, se da cuenta de que hace rato no escucha ningún ruido. Entonces... El ruido viene del salón Kemp baja para mirar por la ventana Y ve un hacha que se acerca Y cae con fuerza sobre la puerta principal La puerta cede Un escalofrío de pánico recorre a Kemp El revólver ha entrado El doctor corre a guarecerse Y descubre es. su única arma El atizador de la chimenea Lo toma, da un valeroso paso hacia adelante toma. Y azota el revólver en el aire Como quien ataca a una avispa no puedo, El arma lo, cae al fin. suelo ¡Lejos! Pero ahora el hacha avanza hacia él. ¿Quién puede oír la respiración del hombre invisible y la suya propia? No se te ocurra recoger ese revólver el doctor se queda quieto un breve momento y de pronto sube corriendo las escaleras no puede dudar entra en una habitación y se acerca a la ventana mira hacia abajo no. su perseguidor entra y lo ve ahí y antes de que pueda acercarse más Ken se arroja al vacío un gran ciprés ha ablandado su caída se levanta y corre cuesta abajo por primera vez en su vida, Ken descubre qué larga y desolada es esa carretera que baja la colina y qué terrible es el miedo de no saber si el enemigo está cerca o lejos, presente o no. Un hombre invisible.
2: ¿Cómo atraparlo? ¿Cómo defenderse si? Podría estar a mi lado. Podría estar a punto de...
0: Ken se siente perdido al ver que todas las casas del pueblo están cerradas a piedra y lodo. Camina mirando hacia atrás Son pasos los que oye a sus espaldas Las pocas personas que hay en la calle Lo miran con desconcierto El hombre invisible El hombre invisible Es el
2: hombre invisible Poco Que Poco menos que enloquecido les advierte del peligro Cuidado.
0: ¡Ella viene! Todos parecen ignorarlo. Hombre invisible, es Kemp un camina sin rumbo, señor, hablando y señor, gritando seguro. solo. No, decide refugiarse Kemp. en la comisaría. Se cruza con unos niños que juegan en la calle.
2: ¿Vale? ¿Quién se ¡Vaya a su casa!
0: A sus gritos se abren ventanas y las madres obligan a sus hijos casa? a entrar.
3: ¡Peter, entra enseguida!
0: ¡Es un peligro! Por miedo a él, no al hombre invisible. Entonces, de pronto, el doctor Kemp se da cuenta de que todo el mundo corre en su dirección. Corre un obrero gigantesco soltando imprecaciones y golpeando furiosamente al aire con una pala. Detrás de él avanza un conductor de tranvía con los puños apretados. Alguien grita y Kemp entiende que el pueblo quiere linchar al hombre invisible, terminar con el terror de una buena vez. Y el doctor Kemp se da cuenta, enloquecido, de lo que debe hacer.
2: ¡Yo soy la carnada! ¡Está cerca! ¡Viniendo tras de mí! ¡Escóndanse cuando llegue!
0: Ken se tambalea al recibir un golpe debajo de la oreja Pero se mantiene en pie y golpea sin éxito al vacío Recibe otro golpe en la mandíbula y cae al suelo Manos invisibles lo toman de la garganta Pero en ese momento la pala del obrero desciende y golpea ese cuerpo transparente con un ruido sordo La presión sobre el cuello del doctor cede y ahora puede agarrar fuertemente a su agresor
2: ¡Aquí lo tengo! ¡Sujétenlo! ¡Ha caído! ¡Sujétenle
0: los pies! ¡Aquí están sus pies! Mucha gente se precipita al lugar de la lucha y patea salvajemente ese extraño aire sólido que parece retorcerse y rodar. Tratar de levantarse y caer nuevamente soltando gemidos.
2: ¡No! ¡Por
0: favor! ¡Es,
2: es un ser humano! ¡No lo maten! ¡No ¡No lo maten!
0: Los débiles sollozos comienzan a escucharse a medida que la gente deja de gritar y solamente golpea, batea, azota, hace gemir ese aire transparente.
2: ¡Ya no! ¡Está herido! ¡Les digo que está herido! ¡Ya no, asesinos!
0: ¡No le hagan caso! ¡Es su cómplice! Al hombre de la pala no le importa que su arma ya esté ensangrentada Todos rodean al hombre invisible que sigue Han aprendido a ubicarlo tendido en el suelo Kent se arrodilla junto al cuerpo inexistente Palpa, ubica y toca la cara Al verlo cualquiera hubiera dicho que ese gesto compasivo acariciaba el aire Y que luego ese hombre se agachaba a escuchar el sonido de la calzada
2: Dios mío No respira Su corazón
3: no late Miren Miren Miren
0: Una vieja ha descubierto el contorno de una mano translúcida Que yace sobre el suelo
2: Se están viendo los pies
0: Desde las manos y los pies Hasta los centros vitales del cuerpo Una extraña transformación ha comenzado es como un veneno que se propaga lentamente sus venas. Aparecen pequeñas venas blancas Después Parece huesos vidriosos, de arterias, músculos y por fin piel Pronto ven un pecho y unos hombros amoratados y sangrantes El cuerpo está desnudo y tendido en el suelo Tiene las manos agarrotadas los ensangrentados ojos están abiertos y quietos. Tan quietos como la gente que, haciendo un círculo, observa el cadáver. Cúbranle la cara, por
2: Dios. Pero por Dios, cubran esa cara.
0: La página desplegada de un periódico oculta el cuerpo. Oculta también esas ínfulas de poder, esa sed de mal, ese dolor. Oculta la soledad de ese hombre extraño y el crimen de haberlo matado sin verlo. Qué fácil es ocultar para no ver. Qué tentador volverse invisible, tentador y peligroso.
1: Hemos compartido con ustedes El Hombre Invisible, de hg Wells, una de mis novelas favoritas. Tuvo el gusto de estar con ustedes Mario Vargas Llosa.
0: Mi novela favorita, la esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Libreto de Marina Rivera Íñigo, dirección general Alonso Alegría. Es una producción de Grupo RPP del Perú.
4: Aporte de la literatura de ciencia ficción a la humanidad. La ciencia ficción fue el medio que el escritor inglés Herbert George Wells Encontró para expresar las angustias y preocupaciones que la revolución industrial inglesa en su etapa más furibunda le estaba produciendo. A través de sus novelas como La Máquina del Tiempo, La Isla del Doctor Moreau o La Guerra de los Mundos, quiso dejar bien claro que a no ser que los hombres tomaran conciencia de los tremendos riesgos que podía traer consigo la ciencia, las posibilidades de una destrucción total del planeta serían cada vez más factibles. Pero, ¿de dónde viene toda esta saga de novelas o literatura de ficción que tomó tanta fuerza a inicios del siglo XX? Algunos señalan que sería una rama de la literatura fantástica que ya se escribía en la antigüedad. Lo cierto es que la ficción nos ha valido para imaginar la llegada del hombre a la luna, explorar planetas o mundos desconocidos, trasponer la barrera del tiempo, anticiparnos a la cibernética y ver una realidad cercana que con el tiempo dieron la razón a visionarios como Julio Verne. Ese deseo de ir más allá de lo insospechado, basado en fundamentos científicos, Hizo surgir una nueva ola de escritores de ficción que ya no se conforman con explorar el espacio exterior o desarrollar las ciencias físicas o la electrónica, sino que incursionan en el espacio interior, en el ser humano en sí, y dan un giro de 180 grados hacia las ciencias biológicas. Ahí tenemos a Wells y El Hombre Invisible, una novela de misterio y terror cuyo trasfondo pone en evidencia el caos y perjuicio que podría ocurrir en el ser humano si la ciencia es empleada para ambiciones personales. Gracias a escritores como Verne, Stevenson, Wells, Borges, Tolkien, Huxley, Asimov o productores cinematográficos como Lucas, Kubrick, Spielberg, Scott, entre otros, donde lo narrativo difiere de lo visual, Seguiremos preguntándonos, ¿qué más nos espera por ver, conocer o explorar?